0: 欢迎收听 Week Self， 我是一三，嗨，我是 p o 破 y Week Self 是一个 iOS 工程师，一直买东西，然后都不好好聊技术话题的 p o c k e t 节目。<笑><笑>听起来今天就是又有各种劝白，听众朋友应该蛮喜欢我们这个讲劝白话题的、啊，很<笑>很多人来在我们 d i s c o 打招呼，都说那个哦，我是来听劝白这样
1: 对
0: ，那我们也都非常欢迎。<笑>对，是的。好，今天距离上一次节目也有一段时间了嘛，而且也有一段地理距离的在。<笑><笑><笑> OK， 那在上一次我们是算是在休假当中，就是抓了麦克风，约在一个地方见面啊。嗯哼，在那之后，其实也经历过很多事，像是你知道休假回来，就是会。呃，整理一下工作的事情，或者是呃生活上的事情，然后步调要重新调整嘛，是，通常休休假也会有这种效果。嗯、呃，至少啦，我觉得我自己比较进入一个新的轨道了。<笑>对，所以希望之后节目我们推出的时间是比较稳定一点的。那当然这只是说说而已，不是一个 promise
1: 。<笑>没错，因为我还想休假。
0: <笑><笑>好。那么今天其实有蛮多东西可以聊的。那我们先从这个 Apple 开发者有关的一些新闻、新消息先跟大家聊一下。最明确的可以知道就是 Apple 啊、哦、产品发表会就是9月7号要召开。然后当然在这个时间点不可能会有别的东西，就是一定是 iPhone。就 iOS 工程师的角度来说，我们最在意的还是说这个新的硬体会不会对我们的 App 有什么影响？应该要去申请采购或是。借到测试机什么的来试一下，说有没有有没有问题？这样对，嗯哼，好。对独立开发者来说，就是自,自己要评估<笑>有没有办法、呃、找出一个买买
1: 新手机的理由。<笑>对对对，找出一个 business reason 来合理化这个购买就没问题。没
0: 错没错，那我自己我是一三嘛，所以我继续继续用十三十三 Pro 这样子，<笑>对，应该还会好一阵子吧，对。另外一个新闻是，应该这样讲吧，就是 Sco 跟 iOS 16在9月7号发表会之前，它会一直出 beta 版嘛。然后我们现在已经看到 beta 七了。对 ，Sco 跟 iOS 差了一个 beta 版，就是 Sco 有少一版这样子。对。然后现在最新的版本的 Sco 的那个 release note， 它非常的调皮，它什么也没写，这样。<笑><笑><笑><笑><笑>就是说。差不多就是我们所谓的呃 ，RC 要出现这样 ，release candidate 这个版本出来的时候，如果你前面都没有认真去玩 S c o s e 4的话，我觉得 RC 版本就应该就要认真试一下了。因为如果 RC 的版本呃没有要没有没有重大问题的话，它就会变成正式版。手边的 App 可以装一装，然后我们手边的专案跑一跑，那呃确定一下最就等于说是最后确认一次，说有没有有没有重大的问题。呃，那如如果说你的专案或是你的公司的团队很幸运的，就是在新版 Sco d e 都没有遇到什么问题，那你搞不好就可以提早安排说，哎、欸，我们整个团队可以直接开始来用 Sco d 十4」嗯。那如果有问题，那就观察一阵子吧，因为我们知道，呃，正式版通常还是会有一些小小 bug 啊，然后呃。不一定能够在第一时间就开始用最新版的整个 Turbo 圈这样。嗯，哼，像有一个蛮搞笑的 bug 吧，在 s c o x 十四它呃模拟器会一直跳出说有有些 crash， 然后 CPU 会吃到很多在你的 s c o x 十四上面。哎 ，po f 粉，你知道这个问题是什么吗
1: ？这个问题蛮有趣的，也是之前看推友分享，然后才知道原因什么。总总之，这个现象是这样，就是如刚才一三讲，就是你 s t 会开起来。会一直遇到 crash report， 然后 CPU 会飙很高、嗯，然后你的电力会掉很快，会忽然觉得，诶，怎么 M1 好像变回 Intel 的感觉，<笑>而且会很烫，会很烫，跟会非常非常烫， oh, oh, oh. 有可能会很烫。然后这个问题就是有推有发现说，其实是根源追根究底是嗯 System 的 Wallpaper、嗯、找不到某一个 Info.plist 这样，然后。<笑><笑>所以最原始的解法是因为这个其实只发生在 iOS 16的 Simulator 之上
0: 。OK， 最一
1: 开始的 w a l k a Run o d 是你可以下载 iOS 15， 比如 15.5 的 Simulator， 然后用、嗯、改用 iOS 十五 Simulator 就没事，这样。嗯哼。然后反正总之就有人一直挖 log 发现是这个问题，嗯、然后可以用简单的一行 script 把 p d s 加回去，<笑>然后你,你的<笑>就可以。无痛的，不用再至少下载要花很多时间嘛，对不对？但加一堂币非常快嗯，嗯，就可以无痛的使用 i26， 然后并且避免这个高 CPU 的问题。这个想必正式版应该是会把
0: 它修掉，才发布吧？不然这实在是蛮不小的问题。所<笑>以<笑>，他可能是抓不到某个东西，然后就无限回圈。
1: 对他应该就是一直在找。对，而且又是 system label 的一个设定嘛，它可能就是 system 就是一直不停地在找那个，然后 crash 到，找不到, crash,、嗯、找不到 crash， 找不到 crash， 这样。嗯嗯嗯，对
0: ，听起来是很好修的东西，只是实际现象是非常 annoying 这样。
1: <笑>对对对，但但这个据说 beta 五就在了，所以<笑>虽然说好修，但也是很跨三个 beta
0: 。OK OK， 对，希望不要这么白目的问题出现在 RC <笑>。<笑>好好，今天聊的话题主题会是什么呢
1: ？哦，今天主题跟所谓的边界有关哦，边界这个主题我们在讨论讲出来的时候，嗯，某隐藏。蒙隐藏主持人还发推 murmur 了一下，说我们的主题越来越越
0: 來越,<笑>越来越形而上
1: 不對，不知对不知道攻沙小。<笑>
0: 他说还好我退出了，<笑>所以他今天没有来录音
1: 。<笑><笑>没错，但我我我我我们试着把它具体一点，就是说这个主题的由来其实是，嗯呃，上周就是前 NY t e s 的 LSD， 然后 so Sorcery 的作者，嗯嗯嗯，他就是他他现在自己开个公司，然后在做 browser， 然后。他自己本身 TCA 这个架构使用非常久，对，然后有自己很多的经验，他自己有 fork 分出来，然后做了很多事情，是原本的设计可能没有没有兼顾到的。那他有一篇文章是分享说，就是关于 TCA 的 action 的边界，嗯哼，这个问题具体来说是这样，就是说 action 本身没有 access control 的功能，然后对快速的介绍 TCA 的里面有个主要的。Data model 是 Action， 就是用来改变所有的状态，都是要对中心的储存点一个 Store 送 Action、嗯。然后比如说我要 increment 我的 counter value， 或者是嗯，我有一个 network request 回来了，我要改变一些 state， 都是透过 Action 送。然后这个 Action 在 Reducer 里面会呃最常见的一下就是 switch 每个 Action， 然后去改变你的状态，所以 Action 自然而然就会是一个异闹。对。但 T C A 因为它是 composable 的部分呢，它是可以，你可以看上上层可以看到下层的 action 的，就是把它视为一个下层对上层的 interface。所以你有些，比如说有些 action， 你可能，比如说你点了一些东西，嗯，那你希望在最上层弹出一个 alert 那这种就是可能要传到上层来进行。所以 T C A 很多这种例子。那嗯,嗯嗯，因为 action， 呃，可是这个问题是，就是你没办法，我只把。很应该说不是说没办法，就是你很困难，只把单一的 action 漏给上层。你一旦漏给上层，全部都在这样，所以说你很容易在 switch case 的时候，就是、说你只关心一些地方，但是因为它全部都铺路上来了，所以你很容易就会写出 default 的语法。对对对，对吧？對對對那就就就算不是 TJ 的例子，我相信很多人可能实际上在使用一些两三层的 action 的呃两三层的 i m p l n 的时候，都会无可避免的写出 default 那。那嗯。default 的问题是，当然它省省省下你很多事情。可是 default 的问题是，如果你真的加了一个新的 case 的时候，嗯，你就失去 compiler 提醒你说，哎，有个新 case 要处理的情况，那你很可能就会遇到 bug， 搞不好是你该处理的。所以，他其实前面就有一篇文章在讲这个穷尽一浪的重要性、嗯嗯。就你留 default， 其实就是一个黑盒子在那边，那你很容易，那个是一个 bug 的。温床啊，你很容易在那边产生 bug， 这样，所以，呃，伊浪尽可能的穷尽它，就是你在 switch 的学候穷尽它每个 case， 这样，所以它这篇文章其实就在讲说，它有用一些技巧来做出不同用途的区别，然后就是帮 action 加边界。但今天我想要讲是说，嗯、呃，不是说怎么帮 action 加边界的事，我是觉得发现有边界的需求，或是如何定义出边界，或是找到边界，我觉得是。软体工程里面，我个人经验上一个蛮重要的，算软实力吗之一？因为它不一定是真的写 code， 但是你要搞清楚这件事在哪。这是跟 coding、跟写程式嘛，可能没有太直接的关联。我举个例子好了，从跟程式嘛，虽然说没有直接关联，这找个最相近，大家可能比较提，就是比如说你在 refactor 一个旧的 code base， 嗯，或者说你今天想要做一个新的功能，可这个功能可能是跟别人已经开发的元件有互动，或者说跟已经存在那边大 code base 你不熟的东西有互动，这时候其实你在找边界的能力就，就或者定义边界能力，我觉得就蛮重要。比如说你 refactor 的话，我们要 refactor， 总不可能一大包你不可能一次全部做完嘛，对不对？这太恐怖了，就风险太高。所以你经常做的是，你可能会所谓找到一小块可以切的地方，你把它独立切出来，然后你可以。呃，比较安全的做法是，你切出来这个怎么切呢？切下去之后的效果是，你可以对旧有的地方被切开的切面做测试，确保旧有的逻辑不变；然后新的地方，你从那个切面也可以测试你的新的东西的逻辑，照你预预想预预运,运,运作。那这个找边，这就是一个找边界的能力。你要知道怎么切才不会，嗯，才能够保持这些特性。那。如果做 f e a t u 非球会跟别人互动也是这样，你要知道说你的任务职责到哪里。因为比如说跟别人接触最困难的是就是两边 s p e c k 未必对得起来哦，那也就是在这个模糊之中有点模糊的地方，那你如何去下刀把明确边界切出来分开？我觉得这件事情做得好的话，会让你。就是日后的生
0: 活快乐很多。对，我们现在已经从 coding 上升到这个人生的部分了，了<笑>，对，也没有到人生部分，就是
1: 因为这种事情未必是马上会爆炸的。呃，总是到比如说可能进到 pro 就是 p r o d u c t environment 的时候，行为比较复杂。你自己在做 code， 你在 debug 或 local development 的时候，你就觉得，诶、欸。因为你可以想到的 case， 可未必跟实际的 case， 实际上想象可以都比你。local 能够做的或是想到的更复杂嘛？那这种事情边界没有画，很容易就是往后爆炸，嗯，就是在自怀爆炸。那我們我们常常说，就是如果要死，就是早点死啊，因为你晚一点死，<笑>它可能会有 downstream 的这种效应，让它一直放大。然后你就算收到 crash report， 你也很难第一时间真的去找回哦，到底是哪个环节出了问题。所以这个应该大家都有個体会，越早死掉越好。所以其实切边界就是这样，你如何找到第一个越早死掉的点？嗯。那能够帮助你更快的定位问题所在，那你以后就是生活上就不会有这么多焦虑，因为找不到东西、不确定的事情就会对你带来焦虑。嗯哼，所以我觉得从从这个点，其实我想要说的是，呃，与其这当当然，他这个文章是在说怎么定义边界的技巧，但我觉得能够从发掘到说哦，这里需要一个边界，然后我们怎么去划分它，我觉得是很重要的能力。那这是 coding 的部分。其实我们满足另外一个主持人说我们太形而上，我们把网上再推一个 label， <笑>就是说，我觉得在实际上团队合作或是工作中，这也蛮重要的，因为其实你要搞清楚说你该做的事到哪。因为比如说，我们我们知道我们常,常在呃，当你团队事情做比较多，你应付的业务比较多元的时候，或者甚至你可能变成听力，你会接到一些事情，然后是没有明确 speak。嗯。对吧？我相信比较 senior 的，人，或者是当听你都遇到，那比较没有 speak 的时候，呃，你画边界也是一个很重要的能力。这个边界其实我指的是你要搞清楚 stakeholder 有哪些，嗯哼，然后哪些事是你们该做，哪些是你们不该做。因为这事情通常来的时候，它就是一个任务，一个问题。哦，比如说我们要上线什么东西，那就是这个 team 帮忙处理一下。但实际上牵扯到的事情，有可能不在这个 team 里面了、啊，嗯，对吧？那我我这这时候就是画出边界蛮重要，你要知道什么东西是我们要握着，什么东西是我要适时的 delegate 出去，让别人来进行的。但 delegate 出去也不是说我们在推责任或是丢球，就是你要做是，哎、欸，我们在 drive 这件事情，然后把但是实际的执行内容 delegate 出去，这样子。如此一来，你就会发现，当这件事成的时候，你也是有 credit。的。<笑><笑><笑><笑><笑>这就是边界的重要性。如果你自己全做，对不对？但嗯。就就是，呃，福获与共啊。有有成就话，可但有成就成功的话你，你你可以说、啊，因为都是我做的，那那 OK。但是报的话，那也是你的事情。但你 day 给出去有报的话，就是、说哎、欸，那个执行端有问题
0: 。这个最近很有名的一句话、啊<笑>，最近很流行一句话，不是吗？就是被我们的李长博又吵起来，“己所不欲，外包于人”啊
1: 。没错没错，这这是这一点，但。但前提就是你要知道什么东西是核心该掌握的，对，然后什么是可以外包的，然后
0: 丢<笑>外包外包也要外包的好，对不对<笑>
1: ？对，没错，总这就是你外包前总是要切清楚嘛，那你才如果你全部外包化，嗯，呃，当然这是最简单的事情、嗯，但是某种程度上你失去这个庄外的掌控能力，所以你要清楚什么东西是可以外包的，什么东西是不行的。执行方向这件事情基本上不太能够外包。就是你要怎么执行的方向，对，应该是你要能够掌握的地方。然后执行的细节呢，那就是有可能会外包。也就是说，战略来通常讲战略可能不能外包，但是战术或是实际打仗的人，就是可以找佣兵来。<笑>对，越越 high level 越自己掌控起来。对对对，我,我想要说的是，我呃，我我觉得昨天晚上就让我想要这件事情啊，就是之前其实一直有想要聊，但是。好像没有很具体的东西，就讲、是、如果只我们只讲刚刚那个，他会觉得我们在讲干话，<笑>就是。然后我觉得这个是一个很好有实力出发的点，这样那嗯，来聊这个话题，嗯、对吧、啊？那一三，依山你现在也有一些在带团队或是处理跨团队之间的 cross Function 的业务嘛？那你有什么
0: 类似的感受吗？其实你在在聊这段的时候，我的感触是蛮深的，就是。除了 coding 的部分，你讲到就是城市的部分的界限很很重要啊。那呃，我觉得就工作上也是，我觉得都都都蛮有共鸣的。那城市部分，我想到的就是我我们常讲呃 API API， 就是 API 是什么、嗯？就是应用程式沟通的界面。那有界面就有这个边界，所以嗯哼，那为什么我会想到这个？因为最近有有的时候我们会搞一些共用的。共用的城市库，比如说我们好好多 app 不同的团队在开发，那共用的这个，比如说是一个 library 好了，那它的边界是什么？它的功能是什么？然后它的接口怎么怎么让人家使用？这些东西都要设计嘛？搞不好整个专案也不是我我们发起的，可能它已经存在一阵子，那可能大家也用了一阵子，那我们现在要来 refactor 它的时候，哎，的确我们就要尽可能不去动到呃既有的功能或是既有的行为，但是我们又可以去。妥善去修改它，完全就扣紧讲到，的就是呵呵要要把这个界限搞清楚。嗯
1: 哼，没错。太开放的话，会变成收敛不了，或者是你你很难掌控。但是太封闭又变不好用，对吧
0: ？对，就是我我们总不能说我要来修改就，就一一上去就把大家搞烂的<笑>
1: 。对对对对
0: ，那这样像你刚刚讲到的这个，呃，我都叫他有。Mirroring， 因为他的他自己个人的网站叫 Mirroring d a t Info， 然后他那篇文章我也有看，讲到 TCA 的一些你刚刚讲的嘛 ，Action， 他把它做了一些不同的分类，它分成三类是。然后我我看的其实也蛮心动的，因为我自己 TCA 在使用上也的确会有遇到这些问题，只是我从来没有认真想说、嗯、这些这些不同的 Action 要怎么分割。那它其中有一件事情就是，某某一些 Action 是你会。本地端就是你这个画面是不处理的，你可能是丢到上层的逻辑去做处理的，嗯、所以他就说，那在 iOS 的惯例里面，这个东西就叫 delegate， 就是交办给别人，对外包,人,对外包人。那在在 TCA 里面的架构，它是外包给上层的，因为 TCA 的 action 是只能发生的时候，它是往上层可以接收到这样。对，那是我觉得以大部分的 TCA 的专案来说，这个修改算是。比较容易的，因为你就直接整理一下說，说啊，我这些 action 的确都是属于丢给上层去处理的。那我们把它全部再统包一层，它可能就叫 delegate， 重新集结这一包，所以上层它要 handle 的就只有这些 delegate actions， 其他就可以你刚刚讲的 default 这样子。对、嗯，其实我觉得我们 Swift 写久了就很喜欢写 enum， 然后我觉得有时候我们会太过于惯性，就是说我这些东西。需要开一个 enum 来 handle， 那其实不不见得是，应该说它最大的功能是让我们可以呃确保说我们所有的呃 case 都有 handle 到，就是你在 switch case 的时候，但如果你的程序的行为是不需要处理所有的 case 的话，那其实你不见得一定要用 enum， 你可以嗯，可能我们之前节目有聊到，就是有些设计上你其实用一个呃，一个 struct， 然后你去实做 struct 里面的 property， 某种程度来说，其实很像呃有的时候 enum 的的行为，但是它又不限定所有的 case 都要 handle 到。我不扯太远，我们有机会再多聊这一块。是好，然后回到你刚刚讲的工作部分的的这个说到这个界限或，或或者是交代事情，我也很有感触。像就最近我刚好在跟我的主管讨论，呃，我们这一季的一些事情嘛。总结的时候，他就说啊，就是谢谢啊，就说很多事情就交给我，或是像我们这些他他底下这一层的各自的听力，他说很多事情都是交给你们来处理这样子。然后我就说也不会啊，我也是把一些事情交给我我我底下的同事处理啊。就是我突然就觉得，对<笑>了对，我想说，哇靠，我好像那个 TC 里面的 Reducer， 然后 Pull Back 拉起来。<笑>就是中介这一层这样子哦，底下有一些你,你只
1: 观察吗 ？Complete 的
0: 那个 Action 对，<笑>刚好因为 TCA 它是一个 composable 的架构，所以它有多层的 Action 可以串接，就很像我们有阶层的组织。所以有些事情你真的不会管到那么细。一开始接触到类似 Redux 这种架构的时候，听到说啊，所有东西都集中在 Reducer， 这样 Reducer 不是超大的吗？然后后来。学到 T C a 发现哦，它是这样阶层的排下去，所以你的可能有些比较部分的逻辑、嗯，或是说它可以 local 的逻辑，它就会分散在各自的 local 的 reducer 去处理。那其实很像一个大型组织，在我们的城市的逻辑里面，各个元件要单一职责嘛，对不对？哦，那其实其实这个职责本身就是，我觉得就是我们在讲的这个界限啦、啊。是对，就是虽然我个人觉得 S R P 这个东西。也是一个很抽象的东西嘛，就是就是它、啊
1: 、很容易变成 super responsibility <笑><對>。<笑>对
0: ，在谈论架构的时候会说啊、哦，每一个元件要有单一职责，但是其实这个这句话讲出来并没有去规定说，那你的职责到底怎么样才叫单一？比如说，对，把一个 app 做好，这也算不算一个单一职责？搞不好也算、嗯、对，一个独立。开发者来说，对，就就有的有的有的公司可能只有一个 iOS 开发者嘛，那他的单一职责就是把把 App 做好，就<笑>是<笑><笑> <Just> App <笑>。对，呃，又又扯远了。总总之，我想说的是，城市里面也好啦，就是你的清晰的架构可以把这些不同的层次的这个逻辑可以分开来。那我觉得 TCA 在这边做的是比较让人有办法。清楚分类这些东西是，只是差别在于我们今天聊的是不同层次在沟通的时候，他们的那个互动的这个讯息要，因为你知道，就像 Slack 呵呵互动的讯息也有 l e v e l 的、嗯，有的时候就是 team 里面自己沟通好了就好了。那有的时候你是跨层级在沟通，然后有的时候是跨 team 沟通。我们今天讲 T C A 的那那那些不同不同类型 action， 其实也很像这样子。有有的东西就是是哦，你 reducer 里面你要重新 relay 一次。Action 到自己，对，<笑>因为他可能经过了一个 environment， 然后再回到自己，就有点像是一个 team 里面自己沟通的事情就好了。那你可能在 Slack 里面可能是一个自己的群组这样。那如果你这个东西要往上丢的话呢，那就很多人都看到了。那那这个东西可可能在 T C 里面它，他他又要另外用一个就是我们刚刚讲的 delegate 的方式去群组起来这样子。没错，我们有时候会说很多道理在越 high level 之后就相通嘛，所以。我<笑>就聊到是 coding 的东西跟呃组织的事情，在某个 high level 来说，其实都是很像。嗯哼、
1: uh-huh, <笑>，没错没错。其实其实这个也呼呼应整个 Apple One 所以一直在推推展的一个理念，就是 local reasoning 吗、嗯？但这个 local 这种是其实是实做一个准则，我觉得。但是前提是你要定义什么叫 local， 就是你要把 scope 化清楚。我今天是在实做一个 b u t 巴特的内部，还是说是？我是在组织和组织之间的沟通的那一块。对，那你要把这 scope 定义出来，你才，然后接下来就是基于这个 scope local 做 reasoning。那，嗯，所以这个 scope 就是又是边界嘛， again， 这样
0: 。你的职责到底多大，要先搞清楚啊。
1: <笑>对对对对对，其实讲起来很简单，理解什么是你该做，什么事是该丢出去给别人做。对
0: 我觉得这也牵扯到你要了解一下你周边互动的这些人，他们。在做什么事情，或者他们擅长做什么事，然后你才知道说有些事情比较适合交给谁
1: 。回应三刚刚说的就，就第一点是，我觉得画 boundary， 呃，做我自己个人的工作经验来讲，就是对，不管是在写 c 或者是说你在规划你的工作计划，或是你的合作之间，如果你能够把这件事弄清楚，会减少很多以后的噩梦。然后。嗯但是要搞清楚这一点呢，其实刚才一三就有提到，就是你要能够做好这件事，就是你要拥有足够的 context， 你要知道你的同事在干嘛，你的主管在干嘛，隔壁人在干嘛，嗯，然后这件事该交给谁，你不知道的话，你也可以知道说，那我可能可以问谁。总之，它是一个券嘛，那不必一,一切操之在己。我我我，这是我可能自己个人经验比较多的，因为刚开始工作的时候，我,我都会觉得，哦，我想要一个人把这件事干完，但就是，呃，如果是 indie 开发者，那没问题。但如果你在一个公司或在一个团队的话，团团队的力量总是比较大大多时候啦，嗯嗯、<笑>对。然后，所以，<笑>呃，一句话总结的话就是，嗯，我觉得跨边界这件事情蛮重要的。然后，但是它的前提是你要对你的所有的事情，包含自己哦的。对自己要有足够认识，然后对你的环境也要足够认识。嗯嗯
0: ，以上好，那我们节目到主题呢的边界就画到这
1: 。<笑>对，接下来才是要正题。说<笑><笑>不过这个其实可以转接下去，就是我刚刚说过画边、哦、界是要对自己要有足够认识嘛。对，一山自己最近是不是有自我探索的一一番经验可以分享一下？
0: 哦，对，就是自我探索。<笑>这个花钱的部分啦<笑>，好，我我们今天节目本来设定的其实是大型劝败话题，因为最近我,、okay. <笑>我买了很多东西，我我我我,我,我,我,我对最近买了不少东西，但最主要的还是想跟大家聊聊最新的 MacBook Air M 2 w 嗯对，哦、oh. 啊，我相信很多人很多听众朋友对这个。苹果新的笔电是很有兴趣的，那当然，我我相信大家有兴趣也就会上网看一下消息，比如说啊 M two 这个 S O C 效能怎么样啦，发热这个问题会不会会不会严重啦 ？S、嗯、S D 呃，大家可能听过二五六 G B 的 S S D 比前一代的还要慢哦，因为它的这个我不知道它到底是颗粒还是晶片，反正就是呃速度是一半这样，所以你最好要挑1 2所、嗯、以可能大家都知道这些事情了。对，但我我觉得大家可能最最大的，尤其是听众朋友可能很多是开发者哦。那最最大的这个争挣扎的点吧，就是说到底是 MacBook Air M Two 比较好，还是 MacBook Pro 十四寸的、呃、比如说 M 1 Pro 或者 M 1 Max， 到底如果你今天要买一台笔电，然后你你要从事 iOS 开发的话，到底呃什么样的选择会是比较好的这样子
1: ？对，所以我今天我,我以为。<笑>最大挣扎点是、嗯、我好想买午夜色，可是它会沾指纹。<笑><笑>
0: 这这个啊，这个、呃這個、好颜色，我们等一下也聊一下。对，所以<笑>、okay. 总之今天是我呃跟大家分享一下我的这个呃想清楚自己需求之后，就在十分钟之前就下单了的一个故事。这样<笑> ，OK， 对，好。那当然，在台湾的这个 m a p b o Air 的开卖是。跟全球比较还是晚了点 啦， 所以说我们我们这个购买时间点是比较晚。那再加上我们刚好之前休假 嘛， 就是也人也不在台 湾， 所以错过了第一批。就是我那时候没有没有心情去仔细思 考， 说我到底要不要买这样子。所以我是等休假回 来， 然后找个时间仔细想一 想， 说 嗯， 我还是需要一台店。嗯 哼， 那先讲一下背景我是一个 iOS 工程师，没问题。<笑> Context， <笑>因为说不定大家可能跟我一些有有些类似的状况。好好，那我我是一个 iOS 工程师，所以我自己除了公司的专案以外，我会有自己的一些 side project， 一些一些比较小的 iOS app 的或者是一些 Swift 的专案。公司当然有配公司的电脑，但是这个边界很重要，就是我是把公司的电脑跟自己的电脑是分开的。对，嗯哼，对，这个这个。合肥也非常的就是在这件事情上，我们都是很很重视这个边界的问题<笑>的。是，所以公司的电脑虽然可能可以配到什么 M One Max 或或者 M One Pro 或是比较比较速度比较快的哈，但不管怎么样，自己的 side project 啊或自己的专案哦，身为一个 iOS 工程师，你还是需要有自己的电脑这样。所以我的需求其实是完全只考虑自己的用途，而没有去考虑公司的部分。分开来思考，其实是把事情比较单纯化。是的，那我我最大的症结点，其实是因为我本来就有一台 M One 的 Mac Mini， 然后它非常的好用，认同。在<笑>对， p o 特别有一台。对，我的 M One 的 Mac Mini 并没有什么，完全没有什么我不满意的地方，就是效能啦、啊，或是它处理我个人的事情的状况来说都没有什么问题。那为什么我还想要买一台 MacBook Air？ 是因为 Mac b o o k a i r 你不能不能移动。我有一套我们叫做 Battle Station， 就是说你在家工作的呃，如果你的环境许可，你可能就会把你整个工作环境弄得比较完整。你可能配套了固定的座位、固定的桌椅、固定的呃屏幕、键盘啊、触控板等等设备一应俱全。然后你可能还会有一些 Hub 外接设备。整套的那，甚至牵了网路线啊，然后电源藏在某些角落看不到，就让你整个工作起来，你可以很专注的在你的事情上面，然后那些东西都已经好固定的，不太要去调整这样。所以我的 Mac Mini 已经调到这样子的状况，但问题是，我上班的时候也是在这个座位。那我如果我下班之后要用自己的电脑，虽然我可以一键就把整个啊、呃，这个叫 KVM 的概念，就是一键把屏幕個、键盘、触控板全部切到我的个人电脑上面去，就是从公司的跟个人电脑这样子一键可以切换。但是我人还是在同一个环境、嗯，所以其实已经在这边坐一整天了，或是站一整天。这个时候，其实你在
1: 想动了
0: ，就是会觉得说我我我其实需要换个环境那种感觉。嗯，对。如果说我今天是休假的状况啊，我。走进这个房间，我不是要上班，那我快乐地用着呃个人的电脑做很多事情。但是如果今天是一个上班日，那下班之后要要用，其实就是觉得嗯，我其实不想待在这个空间，我想要出去这样子，客厅沙发坐着，或者是我想要窝在床上，但是我我的电脑带不出去这样，对， uh-huh. 所以我觉得自己需要一台笔电。好，那我进要台笔电的话，我就在想的是，我这个笔电到底是要拿来当？呃，同时兼具桌机，还是说我要把原本的桌机跟笔电是分开的？那这个思考，我相信大家可以理解嘛。就是说，你如果只有一台电脑就可以满足你所有的需求，那不是更好吗？哦，因为你的整个设定啦、嗯、你的档案啦、啊、资料啊，全部都在一个地方嘛，比较好管理嘛，对不对？所以我本来也是一直都这么想的。以前我也有经历过，就是多台电脑，然后有的时候你自己的一些专案在。移动上面，或是这边做到一半，然后换一台电脑就觉得麻烦，这样子。对，那是几年前的经验，那个时候并没有去设想说怎么让这个整个工作流程在固定跟移动的两台电脑之间做更好的转换。但是这一次我在在思考要不要买的时候，我想了很久。我想的问题就是说，呃，我需要一台笔电，它究竟是为了我我什么样的场景我需要、嗯、需要用到它？我是在下班后把它从我的桌子上拔起来拿出去，然后坐在沙发用这台电脑呢，或者说我我想要窝在床上，我把笔电拿到床上去用，比如说写稿打字、哦、然后等我要充电的时候，或者说我,我要拿回工作区工作桌来用的时候，我再把电脑拎回来，接上整套外接设备，然后这样来使用吗？哦、我我会这么做吗？那不就表示我可能每天就是要一直把它。拔出、拔起来，然后拿出去用完又,又要拿回来，然后就是说这台笔电会在我的工作室的这个门每天可以进出个一两次这样子。<笑>我我设想了一下这个状况，嗯、我就觉得这好像不是我要的。虽然省下了设定跟档案跟整整个作业系统的 sync， 但是我会变成我的人体要去一直去 sync 这台装置的实体位置。(笑)呵 呵， 对不 对？ 我得依照需 求， 我可能说 啊， 我现在用电 脑， 我要(笑)从工作事情把电脑把线拔 掉， 然后拿出 来， 然后用完我可能也不能乱丢我还要把它再拿回来这样你知道懒懒惰就懒到一个极致了。我觉得如果我可以不要这样进进出出的 话， 是更好啦。
1: 想用就用。
0: 当你进到一个空 间， 你本来想做的事 情， 搞不好就是进到这个空间之 后， 你就改变那个想法了。我回到我的座位上的时 候， 可能说啊。这边也有个有个手把，我来玩一下 Xbox， 或者说我打开打开电脑，发现一件事，哎、欸，这件事可能先处理好了。结果我没把它拔起来，我可能就直接先坐下来处理了。那这可能就不是我本来想要做的事情了，对。所以我设想一下我自己的生活习惯来说，还有我我到底想要我每天在使用电脑的时候是怎么样的情况？我觉得，嗯，既然我要抽离的话，那我这台电脑可能最好就不要放在原本的工作区，而是。平常就放在外面 ，OK。那如果是这样子想的话，我就没有办法只有一台电脑了。本来我的纠结就是 Mac Pro 14寸 M1 Pro 的这个处理器效能。你们听到我刚刚讲所有的事情？我都没有在谈效能，因为 M1， 我我家里有四台 M1，M1 <笑> M1 的 M1 的效能我完全没有问题的，也就拿来做自己的事情。所以不管我今天是升级到 M2 还是 M1 Pro 都无所谓。那所以本来想的是说14寸的 M1 Pro， 它可以当一台桌机来使用，因为它有完整的散热，然后它的处理能力也没有问题，记忆体你可以点到够大，比比 M1 的1 6 GB 来说可以再更大，这样这没问题的。当你要拿来当笔电的时候，它的这个 Mini LED 的屏幕也非常的好用，然后有 120Hz 习惯了 promotion 的手机跟 iPad 以后，你拿来用拿来用这个<笑>这个这个这样的 MacBook Pro 是是会很舒服的
1: ，对。没错，回不去了，我
0: <笑>会回不去。可是我后来还是决定买了 MacBook Air M2 这样，只要我可以找到让所有资料或专案同步的方式的话，其实这就不是问题了。所以我实验了一下，我拿我家的 NAS， 然后呃，我家 NAS 是 Synology 的，所以它有一个 Synology Drive 的功能，就是有点像 Dropbox 一样，你可以同步档案这样。嗯、我就试着把我呃，我我我的 Mac Mini 上的档案，自己所有的小专案的这些东西丢进这个 Drive， 然后同步，然后同时拿拿我的 Strong Wife 的 MacBook Air M One 来做实验这样。然后我发现，比如说我们在写扣 o 嘛，我们会存档，然后我在另外一台电脑上，我用我开着 Git 的 GUI， 然后我可以在大概一秒钟，我就可以看到那个存档已经 Sync 过来了，所以非常的快。虽然没有很认真的试，但是试下去觉得，嗯，如果是这样的效率的话，其实对于我的需求来说是够用的。就是说，我现在比如说 ，SQL 开的这边做一做，然后这个 Cyber Agent 还没有存档，我可能只是 Stage 卡灭，但是我甚至没有 Push。那我可能呃，带另外一台电脑要拿起来的时候，其实它也已经 Ready 在那边了，随时可以继续接下去。所以以前比较大的问题是这个进度同步的问题，其实已经得到一个解决了。嗯嗯好。那我之前很不爽的苹果，就是在做 M2 的这个电脑的时候，就是他们还是一样跟 M1 一样，就是不支援超过一个的外界屏幕，对吧？嗯
1: 你说 Air，
0: 嗯 ，M1 的 Air 跟 MacBook Pro， 还有 M2 的 Air 跟 MacBook Pro 都都一样，就是它都只支援最多一个外界屏幕，除非除非你用一些像 Display Link 这种不是标准的方式这样。嗯哼，那这件事情，我是本来觉得说我我蛮不开心的，因为我自己的外接屏幕不止一个。那我觉得我想要尽可能利用呃这些大屏幕来让我的事情更好做。可是当我想清楚说，其实我的固定的电脑还是用原本的 Mac mini， 然后我不在这个房间里面用的时候，我用 MacBook Air。在外面，那其实就没有什么外接屏幕的问题啦。我不会把笔电拿进来插上去这些外接屏幕，我可以继续用原本的桌机。好，嗯哼，到这边大家可能觉得说，你好像为了不想要拿来拿去，所以就是硬要分成两台，好像不太合理吧？<笑>这个真的要看你个人需求，因为我本来有一台 Mac Mini 好好的啊。我如果要升级的话，这个叫所谓的边际效益，就是说我花了边际成本。然后就是多多添购一台电脑，然后我的边际效益说，多了这台电脑之后得到的好处是什么？如果我我今天买一台新电脑是一台，比如说 MacBook Pro 14寸的，然后然后同时我把 Mac Mini 给换掉了，这个替换本身就是等于是用了一台机器换一台机器，也就是说我要扣掉本来它的好处，呵呵，它本来好处就是线都插好不要动，对不对？我现在变成。我拿一台电脑去笔台笔电去取代它的时候，变成那我可能这台笔电要移来移去，然后它没有随时联网、随时在在背景跑一些东西的好处，因为因为我可能会把它拔拔起来，然后拿去别的地方用这样子。还有一件事情就是我最近的这个工作啊，其实是跟一些网络设备有关系的的公司这样子。那这个产业的的呃，就是部件一些网络设备的时候，其实很重要的概念是 redundancy。就是说，你的系统其实要有备源的系统。如果可以的话，你尽可能不是要只有一套连外的 ISP， 你可能最好有两套系统。嗯、那这样，你其中一条断掉的时候，你底下的怎么讲呢？就是不会断掉这个服务。电源的部分也有备源，就是如果你有两套电源管理系统的话，那如果有不小心有一台有一套爆掉的时候，它还可以继续有另外一套备源可以跑这样子。对，所以会有这一类型的产品设计。嗯我就发现说，诶、欸，从出社会以来做这个软体工程师，都是写 App， 那很少接触到 Redundancy 这样的概念，因为我们、我们、<笑>我们跑的 App 都跑在一台的 Client 上面嘛，就是你跑在一台一台，比如说呃使用者的手机或者 iPad 上面，所以它其实没有什么备援的概念啦。你的 App 也不会想说我要做两套扣，然后万一这边挂掉了的话，要怎么？就是有有有。有我我们可能会有 fallback 机制，但我们不会有不同的系统，然后等同效果的这个备源的概念，这样或是冗余的概念是没有的。对，可是我我我的我的这个工作，应该说这个在这个公司接触到这些这个业界的状况或产品，或者一些系统设计的想法之后，我就觉得说啊，那这个一个电脑来怎么讲来 handle 你所有的事情的这个想法，好像很美好，但是其实它也是。单点故障的一个<笑>可能，对，就是万一你的个人电脑就是在一台电脑上，万一这台电脑出了事情，进可乐了，呃，人人为受损，或是打雷，或者怎么样，你没有第二套系统可以用的时候，那其实是真，是真的蛮麻烦的
1: 。就是该放假了，而不是<笑>
0: <笑>你。当然你，你你可能公司的事情就是公司负责嘛。那假设是公司电脑坏掉了，那你。当然有理由说啊、哦，我我我东西不能用了，所以我的进度会拖后，这个是一个合理的情况嘛。可是如果你想做的事情是你的 side project 或你的个人的事情，比如说好，假设我我我们录音的设备坏掉了，那我怎么办？我的我们的 p o c k e t 就延扣了嘛，那我们就去玩游戏嘛。<笑>
1: 听起来也不错，听起来也不错，聽起,不
0: <笑>听起来也是我们会做的事。<笑>是，但如果这就是你想做的事情，然后你你手边的工具就是坏掉了，那就是一个很不幸的事情了，因为没有人可以帮你承担这个后果，你你得自己去承担。所以我就觉得说，那我干脆就是多买一台电脑，然后两台电脑就是让它很多东西可以同步，但是我就当做一个备员。讲了老半天，结论就是我决定买 MacBook Air a p p t o 然后接下来我讲一下这个产品本身 ，OK，OK，、okay. <笑> <Okay> .好，<笑>前面扯了这么久，但是我觉得重点就是你要知道自己要的是什么啦。对，那、嗯、呃，我喜欢这一台 Air 有三个三个点，第一个点是它的重量跟尺寸跟各代的，就是你上网看一下一些图嘛，比如说他们会叠叠乐嘛，看一下跟各代的笔电比起来厚度怎么样啊什么的，拿起来重量是怎么样啊？嗯、那其实。我觉得当然，你视觉上看得到，可是我我实实际拿到手上的时候，还是有一些呃意外的发现。这样，对，呃，首先就是它的确是蛮薄的，但是它并不是像 iPad 那么薄。当然，当然那，那那那个那个，那个、我们当然知道嘛，它没有，它不可能像 iPad 那么薄。可是你拿在手上的时候，你会觉得它很轻。这也是废话，我本来就家里就有一台前一代的 Air， 所以我当然知道这个整体的重量是大概是在什么范围，手感是什么。可是有一个有趣的发现，就是大家知道、嗯、旧款的 Air， 就是它的形状其实是蟹形，对，我们叫蟹形，就也就是说，在靠近使用者的这一侧是比较比较窄小的，然后靠近屏幕的那边是比较厚的。那这个在视觉上当然有它的美感，嗯、然后呃，它的机身就会变成说，像它的电池可能要做阶梯形状，才有办法塞得进去。对，嗯哼，那。这样的设计，在我的使用习惯上呢，其实我我后来跟新新到手的这个 Air 的 M Two 比较，发现，诶诶，哇，拿起来比较重啊？那为什么呢？因为我们在拿笔垫的时候，呃，我啦，我在拿笔垫的时候，如果它是打开的情况下，我可能比如说放在桌子上，然后我要拿起来靠近我自己一点，或者是说，我从我的腿上，然后要放到桌子桌子上之类的，好，就是这些。盖子开着的情况的操作，那盖子开着情况的时候，整台电脑的重心会在哪呢？会在屏幕的那一侧，对吧
2: ？嗯哼
0: ，因为因为其实屏幕本身就有重量了，那你开着的时候，它就当然在靠近屏幕那一侧会更重。那这个现象其实，在旧款的 Air 会更明显，因为毕竟它的形状已经是楔形了，所以在靠近屏幕的部分本来就是比较重的部分了。那你你开盖的时候，这个情况就更明显。所以说，我的手拿起来的时候，其实我的姿势是这样子的：我的食指大概会是在整个电脑的三分之一或三分之二的位置，比如说大概在 Enter 键再上去一点点的的,的差不多那个地方。嗯哼，也就是说，我的食指其实是一个支点，然后因为重心在靠近屏幕内侧，所以它会往内侧翻下去。那所以我们的手的手掌的部分其实是会拖着，是有点像是要把它压下去，就是。反向的，让它不要翻过去，这样大家可以想象，就是你你可以实实际把你的笔电拿起来体验一下。那这个情况会造成你的手，尤其是手掌在往下压的这个地方，会觉得特别重啊、哦，因为你的手要去抗衡整个重心的，呃，重心在另一侧嘛。对，那这个现象在 M2 的 Air 就就比 M1 还要减轻很多，因为它整台机身是平整的，所以它重心没有偏那么多。换言之，如果你常常开着开着电脑在移动这台笔电，那 MacBook Air 其实，在这种情况下，你拿起来的会觉得特别不舒服。<笑>嗯哼，我自己这两台电脑这样手拿起来比比较之后，我才发现哦，难怪就是我,我以前为什么有时候觉得说这个整台电脑我盖起来单手拿的时候，明明就觉得很轻，可是为什么我开着的时候我两手拿起来，有时候会觉得重的有点不舒服，这样子。就是有一种认知失调，这样<笑>，嗯哼，也就是换了电脑之后，因为这两台整体重量差不多，但是手持的这个姿势情况下，才发现说啊，原来细节在这边，这样，
2: 嗯
0: ，当然这个讲的很细啦，可是我觉得这个，因为我这个拿来拿去的姿势还蛮常蛮常有的这个动作，所以就是在感受上是是跟前代比起来是是比较好的，明显比较好。嗯哼，当然你会说哦，這個、我可以换、哦、个姿势。
1: <笑>对，不过我觉得你这认知很很合理啊，因为嗯，从物理的角度来看，楔形的转，如果支点是在靠近使用者哪一端的话，对，楔形的转动惯量比较大。对啊，长长方体的转动惯比较小。嗯，所以的确会比较轻，会有比较轻巧的感觉。对。哦，你你继续。<笑><笑>
0: <笑>没有啊，因为因为我在跟 p o p e y 聊这一段，然后会说哦，我不是这样拿的，啊，呵呵呵，所以感受不一样。<笑>对对对对，好，所以这这是我自己的习惯啦。那它的什么厚度啦？我觉得厚度这件事情其实是看你的视角哦，就是说是，如果你笔电放在桌子上，那你从上方45度角来看的话，其实它当然收边下去的，就是比如说你看它前前面这一、个、靠近你这一侧，它收下去的那个角度，当然没有。前一代来的薄，但是如果你的角度够高的话、嗯，其实是没有差太多，你还是会觉得它很薄，对。而且我们知道这个整体的机身是比较轻的，然后它的容量比前一代也是轻的是，所以这个视觉看起来就是一个欺骗战术嘛。<笑>这个你久了之后你，你就你可能就会就会习惯了这样子
1: ，而且屏幕比较满版啊，就就感觉有种。体积一样，但是你可视范围变大，就怎么讲？某种来说，心理层舒服程度也是上升的
0: 。哦，这倒是真的，就是屏幕它整个屏幕是更填满了，就边框比较细，所以的确跟前代比起来是一个升级。但我到现在还没有开始习惯刘海，所以<笑>
1: 、欸、这这也是可能有人会挣扎了一点。是是是
0: ，我相信用久之后就会习惯啦，但现在还在适应当中。那所以，所以我我我不会说刘海是一个可以忽视的点，这个真的要看个人。好，呃，我刚刚说喜欢这个这个电电脑三个点嘛，第二个是效能，效能这件事我们要跟散热一起看。哦，就是 M2 的效能非常好，因为当然比 M1 还要好，这个我本来就知道了，因为我对 M1 是没有任何的怨言。M2 的单核心的状况是，呃，频率更高一点，所以整个。处理的速度会更快，比如说多个十几 percent 之类的，就是你去看一下跑分的话，那实际上就是其实你说跟 M 1比起来，我的经验来说有什么差别？我可以跟你说是没有差别的，<笑>因为 M 1跟 M 2 w 都够用，都是很快的。我我的意思是说，比如说你开浏览器分页、开城市切 tab， 哦，只要你不是遇到 memory swap 的情况来、啊、去卡到你的整体系统运作的情况的话，那其实这都不是问题。啊，就是你在一些短期的操作来说都是很快。那你说呃 x、啊、扣呢 s c o d e 跑起来怎么样 o k、okay, s c o d e 在安装的时候或是解压缩的时候，它 CPU 会吃到比较满，然后就会你就会感受到整台机器热热的。这个时候你就知道，嗯，它已经靠近它的极限了，因为在系统过热的时候就会降频，然后整个速度会变慢一点。对，但是。因为它本身是很快的，所以这件事情也是几分钟就做完了。那所以整体来说并，并并不是太大问题。那以我自己的 side project 来说，我也没有说 build 个 app 要跑到五分钟，没有，通常就是几秒钟以内的事情，所以都短到还不不足以产生会降频的热、嗯。所以效能来说，我觉得我没有遇到什么问题。这样是有考虑到说，哎，如果我先写一些专案，它比较。大型，然后它要跑很久了，那怎么办呢？我这笔电就不适用了。那其实这种情况来说，我可能就会回到我的桌机，可以再买啊。買<笑>我有想过啦，就是 redundancy 这种东西嘛。我这个笔电笔电没有要换啊，但是我的桌机可以换啊，对不对？我之后桌机搞不好可以升 Mac <笑> Studio 嘛，对不对？<笑>不同的设备它有不同适用的情况啊。那那我可能。打开写写 Swift UI 啊，这都不是一个问题。我的 Air 在这种情况下不是个问题。那我觉得等等有需要再说。对，好，所以的确有的情况下它真的是会比较热，但在绝大部分情况下都不是问题。我也有拿来跑比较大的东西，比如说去装 UTM， 然后装个 o 暗版的 Windows， 然后打开试试看，或者是装个 Mac 版的一些游戏啊 ，Steam 上面的，或是星海争霸之类的这些。就是 m a c 原生可以跑，但是他们可能不见得是 Apple 架构的，可能看它可能是 Intel 架构的，要用 s 水塔哦，这个跑起来的确会比较热。那尤其是玩游戏、嗯，对，就是这個电脑不是拿来玩游戏的。呃，我这样讲也不行。如果你玩 Apple R K 上面的游戏是没有问题的
2: 。<笑>
0: 對,<笑>对，呃，总之我觉得效能不是不是我 care 的点啦。就是我本来的基基准是 M one， 所以升级到 M two。绝对没问题，本来就够用了。对，嗯、本来就够用了，那现在是更够用。而且，各位要知道一件事，就是我觉得这台电脑很了不起的一件事是续航力。有用过 M One 的朋友就知道，说 M One 以来这个续航力就久的像什么一样。<笑>可是我要跟你说 ，M Two 它只它有个特异功能，你其实可以开省电模式，就是 Mac 有低耗电模式嘛，跟手机一样。然后在这个状况下呢，它续航力可以在更大程度的在拉长，然后同时你不会有太多受限的感觉，因为呃 ，M2 的增加比较多的其实是它的 Efficiency Core。我们知道它有 Performance Core 跟 Efficiency Core， 那也就是说跑得比较快的核心跟比较省电的核心 ，M2 的比较省电的核心是有升级的，所以呢。它整体的系统的 performance 是上升，但是它的耗电量是没有什么没什么增加的。那换言之，你用低耗电模式的时候，你是用了比较多的 efficiency core 在跑的。嗯哼，我忘记我看到有有一些测试，它说当你开了低耗电模式的时候，其实有点类似你的在某些状况的下的 M one 这样子。
1: <笑>嗯哼，对，哦、oh, ，对对对，我我也记得那个评测就。基本上低耗电模式的，呃，应该是单核吧。其实已经嗯不太嗯没有数 M 万太多了，嗯、就是嗯大致上你可以当使用，因为一般人也不会充到顶。对
0: ，所以这个虽然我我还没有真的把它带出去，在外面跑一整天的经验，但是我的确是会觉得说用一用，然后嗯才掉一趴两趴，呵呵，<笑>可能用了十几分钟了才掉。微急模式对，然后。我我自己是一个从很久以前就是会开着那种 CPU 的， 呃， 在常驻在 menu bar 上 面， 比如说用 iState menus 那种软 体， 就是常驻看一下 CPU 现在的状况的的的的这样的使用者。所以我对于电脑现在我在操作什么事 情， 然后这时候 CPU 的占用率多少是很敏感的一个人的的一个使用 者， 因为我我觉得工程 师， 软体工程师对这个事情有敏感度是好的 啦， 就是。你这样会比较知道说某些 task 你在操作的时候，对于整个系统的负担是多大的。哦，不管是单一处理还是多工处理的情况来说，那所以我就常驻那个东西在那边看，然后想说，嗯，到底有没有在跑啊？因为它很少跑到超过50 percent 的核心的使用，而且是四个核心，就是就是它有八个核心嘛。然后我常,常看到就是说，其中四个核心跑到了大概百分之三四十。然后就就没有了，就很难再上去这样子。对，呃，所以怎么怎么说呢？就是<笑>就是这个这个电脑真的非常夸张，就是在续航力上面真香。当然，呃，根据评测来说啦，苹果的笔电的续航力王者是 M2 的 MacBook Pro 13寸，可是那一台电脑就旧的机身嘛，只有换了 SOC， 所以。嗯，并不是一个很吸引人的选项。如果你是为了价格性价比的话，我觉得还可以啦。但但是我我我不会去推荐那台电脑这样。呃，我我觉得新的 Air 非常的非常好。我来讲一下价格<笑> ，OK， 因为价格会是很多人在在看这台电脑时候会皱眉头的一个点、呃。
2: 是
0: ，因为我们的比较基准是它的前一代 M One 的 MacBook Air 是。相对很便宜的一个选项，同样的规格，就是你把，比如说你把机体跟 s s d 加到同一个规格的话，这两代可以差到快一万块台币，那你就会觉得说，我有需要多花这么多钱来买一台新一代的新的外形，为了 Max Safe， 然后呃，因为有 Max Safe， 你就可以空出一个 USB 口，然后屏幕占的这个画面的比例比较高，边框比较细，但是有刘海。等等的这些特性值不值得呢？那我比较不会用这个角度来看，就是呃，就是说 M 1跟 M 2的的的,的这个落差来比较。我我比较呃，从定价来看，<笑>反推回来就是说定价接近的其实是14寸的 MacBook Pro M M one Pro 跟呃 MacBook Air M two 定价比较接近的是这两款。就是说，很多人会说，哎、欸，我把 air 加到什么1 6 GB 的 r a n 然后512或是甚至一 TB 的 SSD， 这个时候我再加一点点钱，我再加个几千块往上加，我就可以得到更大一点的屏幕，一百二十赫兹的 promotion 的屏幕，呃，有完整的散热，然后这个 CPU、GPU 的效率更好的 M1 Pro 的处理器。那为什么我不加价上去呢？苹果在我们说库克的刀法很精准，就是就是所谓的。定价的区间是非常的厉害的，这样子、嗯、好，所以说让人在购买上会去做比较，然后觉得哦，我再加上去，
1: 不小心就一直爬爬到顶
0: ，对，然后你就一路看到，哎、欸， 1 4寸跟16寸其实也差 6,000 块而已啊，<笑>就不小心点一点点,點到10万块去了，还是一句话，你要看你自己要的是什么。然后像我跟公司就申请，呃、欸，我要我要机体大一点的，我要32或6 4 G B 的。然后我需要完整散热的，我要呃，所以我需要一台 M One Max 这样自己买来自己用的个人电脑。我不需要那么大台，我不想要出去要必须带电脑情况下出去要背很重，所以我希望越轻薄越好。那那所以所以我自己看一看，觉得嗯，还有刚刚讲的那些那些理由啦，总总而言之，都觉得嗯，笔电我不需要那么重，我想要轻一点的，所以最后选了 MacBook Air M Two。那。嗯，它它满足了我的绝大部分的需求，所以我不是要说服任何人想要买笔电的人说你应该选 Air 还是选 Pro， 而是你的需求到底是什么？嗯哼，你是我要完成公司的事情，那你就跟公司申请一台很好的电脑，规格尽可能好的。你如果是个人要使用，那你要想的是，你自己的 side project 也需要用到这么效率这么好的吗？还是说搞不好你 Air 就可以胜任了呢？那我自己在。过往这么多台 M One 跟啊、呃、Intel 的电脑，然后现在 M Two 的经验来说，其实就是我写 S V Y 专专栏的时候那句话，十六 G B Run 的 M One 就够了。那你如果是买的是 Mac Book Air M One 也是够用的。对，那所以 M Two 的 Air 其实就是为了为了一个爽吧，<笑>为了一个你喜欢它的新的外形，或者说更轻、手感更好，或者说任何它新颖的点。像是我们一直没有讲的颜色，哈哈哈，最后讲颜色，我最后选了星光色，而不是第一眼最喜欢的这个呃午夜色。其实这两个名字都是晚上才看得到，午夜跟星光嘛
1: 。<笑>是，
0: 对。那
1: 胡应 Dark m o
0: 最最最大原因还是因为午夜色从评测来看非常容易沾指纹。那我希望这台电脑在拿起来用的时候是舒服的。不要说给我太大的困扰，所以呢，擦指纹这件事我是一点也不想做的，<笑>所以就选了星光色。那这个颜色其实跟我平常选色的习惯是完全不一样的，它好像也不太符合我的个性或什么的。可是我还在适应当中，是是蛮好看的，是真的很美，但是好像不太符合我的就是以往选色的这个偏好。对，那你们你们可以上网多看一下一些不同角度的。或是不同光线打下打下去的拍摄、呃、因为它在不同的光线情况下看起来颜色是不太一样的。有时候你会觉得它很亮，有时候它比较偏金色。我、呃、这个，我我我倒是觉得这一点很有趣啊！你可以从这点来看出苹果在调色上面厉害的地方。好，那、嗯、<笑>总之这就是呃，我买了 MacBook Air M 2的一些<笑>。一些大型劝拜，大型劝拜，对对对对对,對。讲<笑>到这里，虽然已经有点超过我们预想的时间了，但是我我最后想要给 iPad 一枪这样子
1: 。解<笑><笑>说
0: 好，就是我我是从 iPad 初代就就在使用 iPad 的人，这么多年来对 iPad 都会有一种幻想，就是说 iPad 这么轻 ，iPad 呃效效能这么好，就是。跑很多东西都很顺畅，它续航力又超久的，所以呢，如果我们把它稍加改造，比如说加加个键盘，加个触控板，它是不是就可以取代笔电呢？就是很多人对早期 iPad 有一种幻想，然后苹果也这么多年来一直在这上面做了各方的尝试、嗯嗯，然后到现在这几年推出了这个 Magic Keyboard， 转轴非常的坚固，让你在呃使用 iPad 的时候它不会晃动。就是你可以固定在某个角度、嗯，某种程度来说是蛮了不起的工程结构。但是它是一个头，它就是不能头重脚轻，所以它的键盘那一端也很重。所以整体来说 ，iPad Pro 加上一个 Magic Keyboard 是一个很烂的笔电。<笑>我最喜欢苹果笔电的其中一点就是你可以单手把屏幕打开，这点你在 MacBook Pro 任何一代，或是从早期的 iBook 全部都可以做到。可是，在 iPad Pro 配上 Magic Keyboard 的时候，完全没有办法。你要两只手打开，而且它还不会照着你想要的动作打开，就是你会特别 K 这样子、嗯，然后你就会觉得说，这台笔电很烂，就是就是你要把 iPad Pro 当笔电的时候，就就有点像是我得不到一个基本的尊重的那种感觉。<笑><笑>然后它的触控板也没有，也没有 MacBook Pro 上面那么的，甚至 MacBook Air 上面那么舒服。对
1: 对。沒那更
0: 不用说 ，iPad OS 一直还在进化，一直还在改，它很多东西还没有到像笔电那样子一体化的整体感这样子。我到现在还是觉得 iPad 加 Magic Keyboard 是一个 workaround， 是一个精心设计的 workaround， 但还是 workaround。嗯
1: ，Magic Keyboard <笑>不行，真的不行，嗯、我我认同
0: 。还好那时候我是跟公司申请，不是自己买的，就是它是我这几年用下来最讨厌的一个苹果的产品这样。对。OK， 所以回头来看，当时我们幻想说 iPad 能够有超长的续航力、非常顺畅的使用体验，然后这件事情在现在的 MacBook Air 已经完美的做到了，对吧？甚至续航力、屏幕的尺寸，然后整体的轻巧的感受也都有了。是啊，其实老实说你，你你把整台 MacBook Air 单手拿起来，跟加了 Magic Keyboard iPad Pro 拿起来，其实你的感觉是差不多的啊。然后再加上我刚,刚讲的，有很多时候你在对重量的感觉，是你打开的时候去移动它的时候，这件事情在 iPad 加 Magic Keyboard 上面是更惨的，因为它头很重，所以你会觉得整个重心很不稳，就是你要抓下下半部的去移动它的时候，你会觉得重心很不稳，总那种很细微的手感是不太舒服的。好。对 iPad 的开枪就到这里了，再讲下去我们就<笑> OK。这是我今天想跟大家聊 MacBook Air 的的一些事情。但
1: 你这个这个整个 MacBook M2 Air 的这个经历哦，我给我一个很好的 takeaway， 就是哦，我我帮你总结一下，好好好，如何安心支出或安心购物呢？<笑>就是只要让出资方相信就可以了，就算出资方是自己。<笑><笑><笑>你真的要说服自己
0: <笑> ，OK？ 应该说，我真的想了很久，仔细的把我脑中所有的思绪写下来。到底我在意的是单手、双手移动，在外面使用，在在在工作间使用，什么什么一大堆，全部写出来之后，发现，哎、欸，其实我要的是什么？是是是，刚讲的那件这样子。Uh-huh. 然后， uh-huh. 所以这些想清楚之后，其实我只问了说。问了我们家 Strong Wife 说，我之前说要买的电脑可以买了，然后我说好，<笑>然后我就下单了这样子。对，<笑>那
1: 呃，这很好的跟 VC 批取的精神，<笑>對,對,对对对，只是 VC 是自己，
0: <笑>没有，因为 Strong Wife 要的东西我也都我都会批准啊。
1: <笑><笑> OK OK， 把
0: <笑>这个礼礼尚往来这样子，对，互利互惠， oh, oh, oh,
1: 应该不不用理由。
0: <笑><笑> OK OK， 我我们其实也有拿过这个 n a c Pro M1 Max 嘛，就是另另外一台苹果的很优秀的笔电，然后我们有机会再再去做做一个比较这样子。但是因为今天我要谈的完全就是一个喜欢拿来拿去的，可能甚至在家里拿来拿去的这个情况的用途的电脑，所以我就不去提什么16寸的 n a c Pro。完全不同。下一个主题，再再让他来当主角。对，好，那其实我们今天劝卖话题还有准备其他的啦，但是时间已经用了很很多了，这样子，所以就见好就收吧。
1: <笑>是的，留留点下
0: 次录，下
1: 次又偷懒了
0: 。<笑>好，那就呃，进
1: 罐头音效。
0: 好，罐头，<笑>快乐的时光特别短，又到时候说拜拜。<笑>喜欢我们节目的朋友呢，也可以跟我们一起来买东西，这样子，在我们 Weekself Discord 上面呢，有一个特殊的身份比，叫做好“好买了”，也就是说，如果你在整个 Discord 的频道有提到说“哎，你买了什么东西”，那我们就会帮你加上一个特殊的身份，就是虽然这个身份就是一个好玩啦，你的账号就会变成橘色的这样子。就表示说，哎、欸，嗯，买了。你这你是一个劝败劝败节目的其中一份子，然后有买过、嗯、以拜人缘。对，没错。<笑>我觉得怎么讲呢？就是花钱买到你真正需要的东西或是想要的东西是是一件好事啦。那所以你可能说，那 Discord 怎么加入呢？在我们的官网的 Show Note， 或者是说你 Podcast 的软体可以打开看到这个节目的文字说明。最底下呢就会有 Discord 连接了，这个连接是长期有效的，所以点进去就可以加入。那进去之后，在报道区打个招呼，我们就会开通你的权限，这样就可以跟大家一起来看一下，说到底买了什么这样子。然后，<笑><笑>对，然后如果你想要知道更多对这个、呃、MacBook Air 的、呃、想法，比如说想要问我的话，你可以在 Discord 上面多讨论多聊。<笑>是的，对，好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜。